0: Isso não é inteligente do ponto de vista financeiro. Nem todos os corretores são iguais. Infelizmente, em sua maioria, são apenas vendedores. E diria que os vendedores de imóveis são os piores. Eles vendem, mas têm poucos ou nenhum imóvel próprio. Há grande diferença entre um corretor que vende casas e um corretor que vende investimentos. E o mesmo se aplica a corretores de ações, títulos, fundos mútuos e seguros que se autodenominam de consultores financeiros. Como no conto de fadas, você tem que beijar um monte de sapos para achar um príncipe. Lembre o velho adágio, nunca chame um vendedor de enciclopédias se você precisa de uma enciclopédia. Quando entrevisto algum profissional pago, Procuro primeiro descobrir quantos imóveis ou ações possuem pessoalmente e qual a alíquota de imposto que pagam. E isso se aplica a meus advogados tributaristas, bem como a meu contador. Uma de minhas contadoras tem seu próprio negócio. Sua profissão é a contabilidade, mas seu negócio são os imóveis. Eu tinha um contador que tinha uma pequena empresa de contabilidade, mas não tinha qualquer imóvel. Mudei porque nós não gostávamos do mesmo negócio. Descubra um corretor que leve a sério seus interesses. Muitos corretores dedicarão seu tempo a instruí-lo e eles podem ser o melhor ativo que você pode encontrar. Seja apenas justo e a maioria deles será justa com você. Se você se preocupar em cortar suas comissões, então por que eles quererão estar com você? É uma lógica simples. Como disse anteriormente, uma das habilidades gerenciais é a administração de pessoas. Muitas pessoas só conseguem gerenciar pessoas que consideram inferiores a si próprias e sobre quem podem ter um poder, como subordinados em uma relação de trabalho. Muitos gerentes médios continuam nessa posição e não são promovidos porque sabem como trabalhar com pessoas que estão abaixo deles, mas não com pessoas que estão acima. A verdadeira habilidade é administrar e pagar bem pessoas que são mais inteligentes do que você em alguma área técnica. É por isso que as grandes empresas têm conselhos administrativos. Você também precisa ter um, e isso é inteligência financeira. 7. Seja um doador índio. Este é o poder de obter alguma coisa a troco de nada. Quando os primeiros colonizadores brancos chegaram aos Estados Unidos, eles ficaram espantados com a prática cultural de alguns índios americanos. Por exemplo, se um colono estava com frio, o índio lhe dava um cobertor. Achando que fosse um presente, o colono frequentemente ficava ofendido quando o índio o pedia de volta. Os índios também ficavam perturbados quando constatavam que os colonos não queriam devolver o cobertor. É daí que se origina a expressão doador índio, um simples desentendimento cultural. No mundo da coluna de ativos, é vital para a riqueza ser um doador índio. A primeira pergunta do investidor sofisticado é... Com que rapidez posso ter meu dinheiro de volta? Ele também quer saber o que poderá obter de graça ou o que se chama uma participação nos lucros. É por isso que o retorno sobre o investimento é tão importante. Por exemplo, descobri um pequeno imóvel a alguns quarteirões de onde moro que estava sendo executado judicialmente. O banco estava pedindo 60 mil dólares e eu apresentei uma oferta de 50 mil dólares que foi aceita simplesmente porque estava acompanhada de um cheque à vista no valor de 50 mil dólares. Verificaram que eu era sério. Muitos investidores perguntarão se eu não estava imobilizando muito dinheiro de uma vez. Não seria melhor hipotecá-lo? A resposta, neste caso, é não. Minha empresa de investimentos o aluga por temporada nos meses de inverno e obtém 2.500 dólares ao mês durante quatro meses, quando os pássaros da neve procuram o Arizona. Fora da temporada de férias, seu aluguel é de apenas mil dólares mensais. Em cerca de três anos, consegui meu dinheiro de volta. Agora sou o proprietário desse ativo, que gera dinheiro para mim todos os meses. O mesmo se aplica às ações. Frequentemente, meu corretor liga e sugere que eu aplique uma considerável quantia em ações de alguma empresa que, segundo ele, está a ponto de fazer alguma coisa que aumentará o valor delas. Como lançar um produto novo? Então, durante uma semana ou um mês, aplico meu dinheiro nessas ações, enquanto seus preços sobem. Depois, tiro aquela soma inicial e paro de me preocupar com as flutuações do mercado, porque tenho de volta meu dinheiro inicial e agora sou dono de um ativo que, tecnicamente, me saiu de graça. Sem dúvida, em muitas ocasiões perdi dinheiro, mas somente jogo com o dinheiro que posso perder. Diria que, na média de dez investimentos, faço uns dois ou três gols de placa. Cinco ou seis não são lá essas coisas e perco em dois ou três. Mas limito minhas perdas ao dinheiro que apliquei neles naquele momento. As pessoas que odeiam o risco põem seu dinheiro no banco. E, a longo prazo, qualquer poupança é melhor do que nenhuma poupança. Mas leva muito tempo para você recuperar seu dinheiro e, em muitos casos, você não leva nada de graça. Eles costumavam dar torradeiras, referência a uma prática adotada por alguns bancos americanos de distribuir eletrodomésticos a quem abrisse contas novas. Mas, atualmente, isso está ficando mais caro. Em todos os meus investimentos, precisa haver algo mais, algo de graça. Um imóvel, um lote de terreno, uma casa, ações, escritórios. E o risco deve ser limitado ou deve ser uma ideia de baixo risco. Há livros inteiros que tratam deste assunto, de modo que não me estenderei aqui. Ray Kroc, do McDonald's, vendia franquias de hambúrgueres, não porque gostasse do sanduíche, mas porque queria os terrenos das franquias de graça. Investidores sábios devem dar mais atenção ao retorno sobre o investimento. São os ativos que você obtém de graça depois que você recebe seu dinheiro de volta. Isso é inteligência financeira.